0: 慢慢大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨志光，带来金钱背后故事啊。好，今天我们看一下油价的变化。因为油价 ，OPEC 的成员国之一啊，也是非洲的这个数一数二，应该是第二大的产油国安哥拉啊，宣布退群、啊、那这个宣布退群啊，当然油价是涨是跌，目前油价是先跌后涨。可是我们看到另外一个资产哦，价格创下新高，就是美国国债。所以这个事情啊，并不单纯，它代表国际地缘政治新,新一轮的权力重组。权力重组，所以安哥拉的退群，我们要怎么做观察跟解读啊？我们先把这新闻来做一个掌握。这是非洲第二大的产油国啊，大概每天的日产量是来到120万桶以上，那一度它的日产量是接近200万桶。那受到了投资不足的影响，使得过去几年啊，它原油的产量是逐步的下滑。好，那我们先给大家做一个报告，因为安哥拉的原油生产很特别，安哥拉的原油生产其实不在陆地上。那不在陆地上，当然有个坏处，就在海上。海上一听就知道，哇，这个生产的维护成本很高，因为海上油田，尤其深海油田，它的投资、它的维护。的财务压力是比较重的，所以安哥拉假如它国内的政治不稳或金融局势不稳定，会使得维护跟再投资不足，这是直接使得安哥拉的原油产量在过去几年出现明显下滑的主要原因。可是安哥拉的油田却有另外一个诱人的地方，因为在海上，所以它有非洲其他国家产油国家不同的优势。为什么呢？像赖吉利亚、像利比亚，这个原油啊摆在那边，可是每一次生产在中间的生产环节、在运输环节，常常碰到了一些地方组织的叛乱，或是盗油者的破坏，使得。路上采油的其他成本是非常高的，这非洲国家常常有到现象，但安哥拉没有。为什么？我刚刚提到了，因为安哥拉的油田都在海上，而且离陆地啊，最起码二十公里，甚至四十公里的海外海外啊，所以。不太会碰到一些呃，这个地方的一个叛乱组织啊，或是这个偷油者的破坏啊，这是一个好，一个坏。所以坏就是坏在安哥拉需要外国的资本跟技术的长期支持，才能让它的油田跟产量呃维持高档不坠，甚至做增产。那好处啊，或坏好，好这个坏处，坏处就是它依赖外国，好处。对外国石油投资者，没有非洲其他产油国家的这些政治风险、部落的冲突风险，因为你要去折冲这些部落啊，分配利益好复杂。一条输油管线上面可能经过四十个部落，那你要怎么分配？怎么谈判？很复杂、哦。中间还有十人族哦啊，所以基本上安哥拉的油田既有诱人的地方，也有。高成本的地方。好，那我们要观察那安哥拉的这个退群到底是发生什么样的变化？我们是要观察安哥拉的油田啊，因为安哥拉主要的油田它来自于卡宾达省，而卡宾达省并不属于安哥拉的主要领土范围，它是一个飞地，它是个飞地。什么意思？就是从地图做观察，安哥拉有一块领土并不在安哥拉境内。它反而是离安哥拉国土的北方啊几十公里之处，在刚果河的。这个下游是在刚果跟刚果民主共和国夹在其中，那这跟当年啊安哥拉的独立史有关啊，独立史有关，因为安哥拉是在整个非洲较晚宣布独立的国家，它是属于葡萄牙的殖民地啊，葡萄牙殖民地，所以一直到1970年之后才宣布独立，所以才会有安哥拉的现状，才会有这块飞地，所以安哥拉国家那么大。可是，大部分的油田，现有的油田都在这个卡宾达省啊，卡宾达市啊，这个外海啊，还不在陆地要、哦、在外海，所以它在一个非地产油，而不是在本土产油。安哥拉本土啊，产铁、产锰、产木材、产钻石、产黄金。偏偏油不太多哈，所以安哥拉国家很大，可它的产油的分布的油田很特别。那我们现在观察安哥拉为什么会退群？那这个事情要从过去一段安哥拉的内部政治来进行一个分析跟关注。因为安哥拉的独立过程当中，我们知道非洲独立的过程当中是摆脱了欧洲殖民地的这个呃影响啊，殖民地的控制。可是，一旦独立哦，宗主国被打败。美国就进来了，美国进来之外，苏联也进来了，所以安哥拉的独立啊，基本上就是内战频传，它分成两大联盟，第一个主要由苏联支持的，这念起来很辛苦啊，叫做安哥拉人民解放运动组织，安哥拉人民解放运动不是个运动哦，是一个组织，是个党派哦，叫安哥拉人民解放运动，叫安人运、啊、安人运。那另外美国支持的呢？啊，更复杂，叫做争取安哥拉彻底独立建国联盟，这也不是个联盟，这个政党，所以叫做安盟啊，就分成安人运跟安盟在不断的内战。那我们知道啊，安哥拉长期是由苏联支持的安人运来领导，来领导，所以安哥拉比较倾向苏联，这也是为什么安哥拉跟中国的关系啊，一开始的基础比较好。因为它倾向的是东方啊，呃，执政党是苏联长期支持的安人运，而美国跟南非支持的安盟一直是叛乱跟这个反对党啊，所以这是安哥拉的政坛。但这个政局啊出现变化是在一九九一年，因为一九九一年随着苏联倒台之后，安哥拉啊也见风转舵，在一九九一年六月份宣布废除了一党专政，在一九九零年的十二月明定宣布。否定了马克思列宁主义啊，整个就转向西方，因为苏联老大哥倒了嘛，苏联解体了嘛，所以安哥拉这时候就出现了一个由原来倾向社会主义的左派开始往右派大幅度的转移，可他的本质啊仍然是一个独裁的政权、独裁的政党，虽然废除了一党专政。虽然明确的拒绝了社会主义，可是他本质仍然是一个专制的政府。所以这个专政府啊，就由他的这个领导人桑托斯啊，这个领导了将近四十年啊，就是独大嘛。非洲很多政府就是独大嘛，这个独大。可是因为他的由左到右甩开了苏联，拥抱了美国，所以美国也给予这个桑托斯的这个安人运啊给予一定的支持。理解，甚至舍弃了原来长期的对安盟的支持啊，放弃。那美国常常放弃朋友的啦。那美国看到呃原来的这个执政者哎、欸、倒向我了，那原来长期替美国做代理人打工的安人运啊，安盟安盟安盟安盟,安盟就被放弃了啊。美国常常放弃了，就跟乌克兰现在一样，就被放弃了。就被放弃了。好，所以安人运就长期成为执政党啊，执政党。那这个故事的变化，随着安哥拉不断发展，而美国在苏联倒台之后，其实对于非洲的投入越来越少。安哥拉的角色变很尴尬哦，又没有传统苏联老大哥的支持，美国给予我政府权力的稳固，不给我搞颠覆，不给我搞什么太阳花、喇叭花、茉莉花的革命啊，那就够了。可是也没有给太多经济支持，所以安哥拉在本世纪初就找到另外一个大国，东方大国。中国的支持，那中国当然很需要安哥拉的清油，因安哥拉的原油产量品质是非常好的啊，是属于清油啊，就直接炼解汽油就很方便了。所以中国在本世纪来对安哥拉至少投资了六百亿美金，截至去年底啊，安哥拉还欠中国。两百三十亿美金，所以安哥拉跟中国的这个关系啊就越来越紧密，包括安哥拉的这个卢安达，卢安达是他的首都，不是卢安达是卢安达，卢安达的国际机场也由中国赞助跟呃新建。啊，体育场啊，四维住宅都由中国后面大力支持，包括把安哥拉的铁路公路全面的修复，中国花费非常大哦，一度高达有三十万的中国工人在安哥拉为安哥拉的旧建设来进行服务，可这事情啊也出现了一个转变，因为在二零二二年啊，这个呃呃呃桑托斯啊。他下台了啊，年纪太大了，下台了。因为他的女儿啊是非洲首富啊，啊这个公主贪污很多，就在四十年下台了。那桑托斯下台，当然美国有些干预，因为桑托斯太轻重了啊，太轻重了，所以美国啊就希望桑托斯能够下台，好言相劝，那桑托斯也长眼就下台了。他就指了一个接班人，就原来安仁运的国防部长。这个洛伦，呃，洛伦，洛伦，呃，洛伦索洛伦佐，洛伦佐来接任，这也是他的指定接班人嘛，就跟蒋经国传给李登辉嘛，就李登辉就翻脸了嘛，啊，这个这个洛伦佐也翻脸了，一上台就清算了桑托斯啊，清算桑托斯，那清算就打的是反腐啊，这个反贪呐、啊、等等理由，那这时候跟中国的关系就出现了变化。好，我从盘古开天开始讲啊，就要跟你讲安哥拉现在在欧佩克的角色，所以从2022年。到今年，整个安哥拉跟中国的关系啊就开始迅速出现降温变化。到今年，安哥拉甚至表明他不要偿还欠中国的230亿美金。那为什么安哥拉有这个底气呢？因为美国为了遏制中国在非洲发展，开始对非洲加大投入。这时候啊，开始左选右选，北选南选，射飞标……哎，想到了安哥拉。安哥拉哎，这几年基本上他放弃了苏联，虽然拥抱了中国，但是我们投资不够。所以美国今年年初开始，通过美国开发银行开始给予他的铁路、公路基础建设开始发放贷款。美国来了，今年三月，法国马克宏访问安哥拉，哎，这不是法属殖民地哦，马克宏去了。今年三月，安哥拉总统去了日本官邸，呃，拜见啊，拜见了这个日本首相安岸田。那安田直接表达。只要是中国的朋友，我们就是我们的亲人，直接挖墙角。到了今年五月份美国国际开发金融公司直接开始拨款，针对安哥拉的基础公社开始进行大力的投资。所以，整个安哥拉的变化角色，随着安仁运执政长内部结构变化，加上这个鲁伦佐的上台，开始弃中情美，从整个中国在非洲重要的典范。跟合作伙伴开始疏远，大力的往西方偏移，倒向美国的怀抱。好，各位了解这地方的时候，他退出欧佩克就有一些不寻常的地方哦。他退出欧佩克就有一点不寻常的地方，在退出欧佩克昨天嘛，两个礼拜之前，他跑去了美国来接见了拜登啊，拜登就是洛伦佐啊，在十月三十号跑去北美国拜白宫跟拜登见面。这个见面讨论什么事情啊？但是安克拉的开发，呃，埃克拉的发展啊，需要美国大力的支持。其实美国给予的是政权的支持啊，因为毕竟啊，这个安仁运啊，这二二年大选啊，非洲选举都是做的吧，都是假的嘛。那美国支持你，这是真的。美国说你是假的，就是假的，所以他希望美国的支持，那投怀送抱，投桃报李，这时候就替退出 OPEC 留下伏笔。所以在跟拜登见完面之后，上一次 OPEC 峰会，安哥拉就发难哦，我不接受 OPEC 给我的减产的配额，我不接受，我不要，我不要。所以当时见完拜登之后，在 OPEC Plus 的峰会当中，他就反水了啊，他就已经开始。没事找事啊，不爽啊，反正就算不减产，安哥拉安哥拉说我座位不对啊，我要坐在沙特旁边啊，反正安哥拉就找麻烦就对了。所以整个 OPEC Plus 上次峰会，安哥拉就已经开始放枪了啊，放枪了。那这个放枪动作，其实引发了 OPEC 内部，尤其是阿拉伯势力的严重的反弹跟警示警惕。就没有想到就在昨天，安哥拉啊。他也不要了，有更大的利益存在，就宣布退出 OPEC。好，这个问题啊，第一个我们关心油价，第二个要关心地缘政策变化，第三个关心 OPEC 对于油价还有整个阿拉伯世界的影响，我们就要开始往下做分析哦。好 ，OPEC 失去的一个成员国是第一次吗？不是，我们开始往前推。其实啊，在过去五年啊 ，OPEC 失去几个重要的会员国。好，我们去看2016年的印尼，是亚洲啊这个少数 OPEC 国家当中。率先退出的那印尼退出 OPEC 的原因，主要是它已经不再有石油出口的能力。为什么没有石油出口能力呢？因为印尼的经济发展本身内部石油的需求已经大过它的生产，所以印尼从原来的进出口国进就就是可以出口，就出呃生产。过剩嘛，可以出口，变成一个进口国。印尼已经变成一个进口国，跟马来西亚很像哦。马来西亚本来是石油的错口国，随着国内的发展跟石化产业的建立，也慢慢的把自己内部的原油生产给消耗殆尽，也没有出口能力的。所以当时印尼退出，印尼退出 OPEC 主要的理由原因是因为我没有出口了，所以你们 OPEC 的峰会对于生产的减产呐、啊、配额、啊、对我影响不大。啊，对我没有帮助。相反的，你们假如三我生产的配额，会影响到我国内需求不能满足，我印尼外汇存备不够了。假如我还要进口原油，我自己能产不产还要进口的话，那对我国家的民生啊影响很大。所以印尼是拿这个理由退出的，是这个理由吗？当然不是啊，印尼退出的原因是因为在那个年度2013。一四一五，从整个阿拉伯之春往东方吹过来一堆的喇叭花、木莉花革命，也吹到印尼。所以当时印尼跟美国进行了政治的交换，而宣布退出欧佩克。好，看到没有？所以我们现在把过去五年、过去十年退出欧佩克的国家印尼拿出来。好，还有谁退出？卡达。哎，卡达也退出了。那卡达退出这个 OPEC 就很知道，因为卡达跟阿联酋、跟阿沙特、阿布伯一直不好嘛，包括了什么这个主教的争端呐、啊，呃，包括卡达往天然气生产转移啊，慢慢跟这个沙特的这个利益开始出现分歧啊，所以卡达在阿拉伯世界当中，它就变得很奇怪的角色。所以基本上卡达也退出了，那 OPEC 又失去了一个阿拉伯世界当中一个重要角色。我们再看到，包括厄瓜多，厄瓜多这属于美国势力啊，那厄瓜多。它的理由基本上也是也是这个，因为原油产量的配额不满，拿这个理由做退出、哦、那我们知道，因为厄瓜多这几年的政治变化也是往右倾，倾向美国。包括之前呢，我们看到这个就是阿桑奇事件嘛，那个维基解密啊，维基解密事件一度躲在这个呃厄瓜多驻英国的这个领事馆嘛，就会交出来，未明交出来，因为它政治的变化。所以这几个退群的欧佩国家。理由都是不满 OPEC 给我的配额，啊，因为大家减产嘛，那配额你减五十万桶，哎，那你小弟减五万桶，不要，我不要五万桶都不要减，我都不要减，所以都是拿这个 OPEC 的减产不满啊，配额不满做理由退群，但真实的背后其实处处可以见到美国在其中的干预力量、干预势力。好，在这边我们就要回观察，那到底影响多大呢？这个油价是涨。还是油价是跌。昨天最新的报告，美国公布截至十二月十五号的当周，美国的原油产量每天来到了一千三百三十万桶的历史新高。就在上礼拜，美国的原油产量刚刚刷新了历史新高，刷新历史新高，美国原油刷新历史新高。这时候，欧佩克的成员国不断的减少或弱化，等于是消减整个原油定价权、阿拉伯主导的欧佩克的势力跟能量。所以，为什么欧佩克 Plus 的减产不能刺激油价？不能刺激油价，其实不断的再再显示出美国不断试图消减欧佩克的能力跟能量。好，那我们还观察，那 OPEC 是什么国家啊？石油呃输出入呃输出呃产出是出国嘛？那大家知道 OPEC 成立的目的是为了管制油价吗？啊，今天我跟我们几个制作人编辑啊讨论问题啊，我必须要举个故事。大家知道，欧元的前身，欧盟的前身是这个欧洲的关税共同体。欧洲关税的共同体最早是什么？是在1952年。二战结束之后，当时法国牵头做了一个叫做煤钢共同体。二战打完嘛，煤钢共同体。那那时候英国人、美国人很坏啊，想把德国像鲁尔工业区的设备全部拆掉啊。那法国人就说不行。哦，这个欧洲是我们自己解决哦。法国人底气很硬的、哦，虽然他个二战打赢，法国是靠英国、美国人帮忙哦。可法国挺强硬、哦，他知道这样不行。他认为我们二战的问题常常就是为了资源的抢夺，为了经济利益，所以法国牵头找了谁？找了西德，找了意大利，找了荷兰、比利时、卢森堡，这属于是欧洲主要的工业国家啊，主要工业国家牵头结合了，成叫欧洲煤钢共同体。在1 9五二年二战结束之后，好，现在啊，大家讲。我们每次看欧元、欧盟历史，我们都注意知道，欧元、欧盟最早的初始点就是欧洲的煤钢共同体。欧洲的煤钢共同体就是试图用经济利益的连接来达成政治利益的妥协，最后来到政治的同盟、政治的联盟、政治的统一、政治的全面合作，来消弭长期战争的风险啊！所以。煤钢共同体，假如你关系的是煤跟钢，那就 low 了嘛。从国际的组织跟地缘的合作发展，它只先找一个共同利益存在地方，寻求一个对话的管道，从这个利益出发，进而形成政治的结盟，完成长久和平的盼望啊！这、就是在一路走过来的嘛。所以，观看到没有，欧洲的煤钢共和体。其实跟 OPEC 很像哦。OPEC 怎么成立的？这个在1959年啊，有个阿拉伯联盟，阿拉伯联盟叫阿盟，阿盟大家知道阿拉伯联盟很重要。阿盟啊，成立很久。有一次啊，就第一次啊，发现我们阿拉伯人每天在一起，虽然我们都是阿拉伯人，讲到的阿拉伯语，可是好像没什么共识，没什么共同的利益。哎，找到了，找到了石油。所以1959年的时候，阿拉伯联盟就开了一个分会，什么分会？就是石油大会。终于，除了我们是阿拉伯一家亲，我们都是阿拉伯人之外，终于找到共同利益。有了共同利益之后，阿拉伯联盟或阿拉伯的大统、大一统才有可能嘛。我们在经济利益交换，才有可能往政治的结合发展嘛。所以，刚才我举了欧盟成立的背景，欧盟成立的历史，再看到欧佩欧佩克从头到尾，它就是有一个。政治跟历史的使命感，就是为了阿拉伯的团结跟未来的统一，成为一个。经济资源整合的一个平台跟媒介共同利益，那为什么这个欧佩克会变形或变质了？因为阿拉伯联盟当初成立是1945年，二战结束之后，谁牵头的？是埃及牵头的。只要对阿拉伯历史了解都知道，其实在二战结束之后，整个阿拉伯联盟的老大领头羊是埃及，是埃及。可我们知道现在埃及吗？当然没有啊，因为现在阿拉伯老大是沙特阿拉伯，沙特嘛。那为什么是沙特？因为沙特有油有,有钱嘛，有钱做老大。所以阿拉伯联盟本身的势力的重心也在往东倾斜，往东倾斜。所以阿拉伯联盟的立理想跟他的想法就变得不一样。那欧佩克也跟着做变质哦。所以欧佩克本来是干嘛？在强调它的主要就是阿拉伯。民族的团结，甚至未来政治的统一，做出准备，先寻求一个阿伯共同的利益，石油。所以欧佩克它最终的目的，并不是控制油价，而是为政治，为什么政治？为阿摩的阿拉伯世界的团结统一福音服,服务。可后来就变了，后来就变了。欧佩克国家后来就越来找越多的兄弟。啊，找了越来越多的朋友，那这些兄弟朋友，他第一个不是穆斯林，第二个也不是阿伯，所以欧佩克就慢慢的世俗化了，成为一个控制油价。哦，阿伯要增产欧佩克要增产了欧佩克要减产了，变成一个油价的工具，对于我们来讲影响很大。欧佩克增产减产啊，油价起起伏伏，通货膨胀，生活成本啊，影响很大。可是欧佩克原来高尚的目的已经被沙特为首的阿伯部分国家。给带偏了，变成非常世俗化，变成非常世俗化。所以现在阿拉国家调了几个穆斯林兄弟，像呃这个印尼呀、啊、卡达。那为了进一步影响、维持他影响力，干嘛？现在找巴西。呃，巴西是天主教国家，那更不是阿拉伯人。所以我们看到欧佩克越走越远，符合谁的利益？看到没有？符合全世界所有人的利益哦。阿拉伯的分裂，美国很开心。苏联还开心，苏联当然开心。中国开不开心？其实中国也开心哦。所以，其实对于地缘政治的所有大国，啊，欧佩克越走越远，每天为那个鸡毛蒜皮的几万桶产量那么算打算盘。我跟你讲哦，我们感觉哦很重要很重要。其实对于华盛顿也好，对于莫斯科也好，对于北京好，对于布萨也好，其实很开心的。你懂吗？就是叫叫玩物丧志。玩物丧志就用在欧佩克身上，说阿拉伯人已经忘记欧佩克原来的使命，玩物丧志啊，就是给你鸦片嘛，你就每天搞油价啊，每天计算那个，哎，你减八万桶好不好？你减三万桶好不好？每天要算这个东西哦，那油价到底多少钱合适？找这些经济学家，然后花很多预算来算。其实我跟你讲。北京、莫斯科、华盛顿，不止在都很开心啊，玩物丧志。所以，我们看欧佩克越走越远，那这越走越远就回到了美国的一个观察，就是欧佩克的影响力越来越低。那假如欧佩克的影响力越来越低，已经放弃原来的顶层思想，那另外问题就来了，我们看最近的巴以冲突嘛，只要欧佩克越来越复杂，它不能单单服务于阿拉伯的利益。它的减产增产，有安哥拉这种国家，有厄瓜多、拉丁美洲国家，有印尼这种亚洲国家，它就不能把原油变成一个战略武器。过去几次石油危机欧贝克减产是为什么？是为了维持油价吗？官僚，你的历史读的跟我不一样吧？过去石油危机欧贝克带头减产嘛？对不对？让油价狂飙嘛！哦，原来欧佩克减产是因为想赚多一点钱，是为了维持国家预算。你多历史跟我的历史不一样。我们都知道，欧佩克以前减产是为了制裁西方支持以色列嘛。所以，欧佩克本身是透过石油作为一个共同利益，其实是遂行阿拉伯的政治利益跟政治取向啊。现在没有喽，现在没有，所以开不开心？开心，谁开心？华盛顿开心。莫斯科开心，布鲁塞尔开心，伦敦开心，北京也开心。所以我们看到这个欧佩克越走越远，越走越偏，这直接导致了这个市场上的变化。所以我们现在反而做个观察，因为昨天啊，昨天啊，美国的最弱什么？美国最弱就是债券嘛。昨天啊，有人退群，欧佩克弱化，欧佩克踢掉了安哥拉，现在找了巴西，那欧佩克就越走越远哦。什么越走越远？就玩物越玩越大。上次离阿拉伯原来成立欧佩克。的目标越走越远。好，我们看到美国国债利率创低，价格创高。利率创低，国债价格创高。美国明年净发债多少？一点九兆美金。美国净发债一点九兆美金。最近价格从十月底开始一路涨，越走利率就低嘛，价格走高嘛。所以美国的国债还是成为全球大家最受挚爱的资产。美国国债不会爆，也不会爆，因为美国透过了华尔街、好莱坞。跟戏骨在操纵世界，不仅阿拉伯世界被操纵，其实包括了日本被操纵，包括我们台湾地区被操纵，其实大陆地区没被操纵吗？都被操纵。反正一个是金钱欲望，一个是精神的毒药啊，这个精神鸦片好莱坞。另外是科技的幻想。反正啊，你钓不过，要不是爱钱啊，要不是有思欲远方，那好莱坞；要不是你对科技有幻想，反正啊，美国就三种良药，你喜欢哪一个就塞给你。只要你掉进任何一个这个圈套当中，美国国债就创新高。所以昨天啊，美国国债来到波段，十月底波段反弹新高，美国国债利率也创下了波段以来的新低。其实更多的原因不单单是美国物价放缓，而是美国又在一个全球最重要资源的组织的重大胜利。那到底会有什么样的破局的机会？怎么样发展？我们休息片刻，我们来分享。美国昨天公布的几个数据，还有从这个十年债的利率当中的拆解来看一下，美国能够真的只靠好莱坞、华尔街跟戏股来掌控世界吗？那中间的破局裂痕跟内部利益的矛盾在什么地方？睡片刻，在今晚部分为大家做进一步的观察解读。